Welcome to Brown Bag Religion, the MF Casser podcast. Så idag så tar vi det på norsk och det är er väldigt hyggligt. Så då kan jag starta med att säga tjära alla samman. Yay. Det är er väldigt käckt att se dig. Ehm idag så har jag då glädjen av att ha Andreas Holmedal Vidsten med mig i MF Kasarstolen. Andreas är er, som du helt säkert vet postdoc här på MF och han är er då jobbar med så vitt jag förstår så är er det på något sätt tvärfagligt eller på något mötesstäde mellan politisk filosofi och idéhistoria. Mm. Och det Andreas ska göra idag det är er att han ska presentera boka som snart är er färdig som heter Politiska idéer som ska komma ut att våren. och så ska han snacka med oss om politisk tänkning och ideologi som egentligen som tvärfaglig studium eller tvärfaglig fält. Eh, og och också lite om funktionen av faggränser för förståelsen av norsk politisk idéhistoria. Något som jag gläder mig väldigt till att höra. som ni vet och som har varit här eh, ganska många gånger nu så är er det där 13 minuter som är er satt av till att Andreas ska presentera och så är er det 13 minuters diskussion efter på och så stoppar vi klockan 12. Hvis du följer med på eh, Zoom eller er med oss digitalt så eh, kan du också sända frågor till Esther eh, via chattfunktionen. Och så ska vi få det läst upp. Och eh, visst och är er i rummet så måste gå bort till den mikrofonen som står där bort på bordet och eh, snakka i den. Och det är er för att alla samman också de som är er med oss digitalt ska få med sig karaoke sig. Andreas, varsågod. Ja, tusen hjärtligt tack. Jag är er glad för anledningen till att komma hit och snakka lite om min eh, kommande bok. Eh, Förhoppningsvis då när jag inspurten med skrivningen av manus som egentligen skulle vara färdig till 1 december, men då hoppas jag bara komma i mål för jul. Eh, så där. Jag ska presentera som hela boken. Den är er, er ganska omfattande arbete egentligen. Idén för boken är er att prova koble samman den internationella politisk filosofiska samtal med den norska. Så vart kapitel av boken, så det är er kronologiskt, så går från på måte, debatten mellan liberalism och absolutism på slutet av 1700-talet och fram till miljöpolitik idag då. Og kapitlen er sånn at et kapitel handler om den internasjonale debatten, og så handler neste kapitel om hvordan den debatten spilte sig ut i Norge. Altså i første kapitel så er det Hobbes og Kant og Locke og Luther og byfolka der, og så er det da i det påfølgende norske kapitlet så er det da Holberg og Snedorf og Slegel og folk som er ikke nødvendigvis på pensum i politisk filosofi, men som var viktiga för att förmedla dessa idéer i en, en norsk kontext Så det är er, det er denne boka för att försöka koble de två samtalen samman och se det i sammanhang. Um, så det är er förberett något lite som föredrag <laughs> om uh, om någon mer principiella problemställningar som dukket upp i i detta arbete så ska försöka uh, komma igenom det. Så uh, motivation för boka Jeg var att skriva för statsvetenskapscenter. Jag var baserad på egna erfarenheter, hvor det var som student då, hvor det var ett gap mellan den empiriske och den filosofiska delen av statsvetenskapen. Det var ett gap som ingen någonsin helt förklarade för mig. för exempel så dukket upp ord som demokrati upp i begge delar av faget. både som rent analytiska begrepp i den empiriska statsvetenskapen och som normativa begrepp då i den politiska filosofin. 
Og det var tilsynelatende helt forskjellige kriterier som gjaldt i de to kontekstene for å bedømme for eksempel hva et godt begrep om demokrati var. Og litt sånn større forstand av hva var egentlig forholdet mellom politisk filosofi og studie av politikk. For en ting er å skille skarpt mellom normativ og empirisk spørsmål i en akademisk sammenheng for å skape en slags ryddig arbeidsdeling mellom statsvitere som jobber med det ene og det andre. Men politikken selv respekterer veldig sjelden det skillet. Ta for eksempel spørsmålet, hva er rettferdighet? Det er et spørsmål som ganske tydelig hører innenfor den politiske filosofien, og for eksempel utgangspunktet for Platons berømte dialog om staten. Det er også et spørsmål som hele tiden dukker opp i det faktiske politiske liv, enten vi snakker om menneskerettigheter eller koronatiltak. Jeg er klar over at dette er en forstand er selvsagt, men implikasjonene er kanskje ikke så selvsagte. En implikasjon er at hvis man ønsker å forstå politikken, så må man forstå hva som for eksempel ligger i debatten om hva rettferdighet er. Hvis ikke man gjør det, så er det en del, og en kanskje viktig del, av det politiske liv som forblir utenfor rekkevidde. Dette ble aldri helt tydelig kommunisert til meg når jeg selv støtte politikk. Det som foregikk i faget politisk filosofi, hvor spørsmål som var rettferdighet dukket opp iblant, virket fullstendig frikoblet for det som foregikk i faget komparativ politikk, hvor vi blant annet lærte om norsk politisk historie. Et unntak var studiet av internasjonal politikk, hvor plutselig Hobbes, Locke og de andre var relevant igjen. Og det ble ansett som naturlig å ta opp spørsmål som hva er menneskerettigheter, hva er rettferdighet, og hva er egentlig menneskelig natur, og så videre. Men hvorfor den diskrepansen? Var det virkelig slik at Locke og Hobbes var helt sentrale for å forstå internasjonal politikk, men komplett irrelevante for å forstå norsk politikk? Det sier nok mye om hvilken kontekst jeg kom fra, at sånne spørsmål for meg var egentlig ganske revolusjonerende. Andre deler av statsvitenskapen ville nok ikke vært det. Ei heller i mange humanistiske fag, vil jeg anta. Men å se filosofiske ideer som en mulig inngangsport til ikke bare drøfte teoretiske normative spørsmål, men for å si noe om faktisk politikk, åpnet en ny faglig horisont for meg. Det skapte også et dilemma, fordi det ikke helt passet inn i den statsvitenskapelige inndelingen av verden. Så et naturlig kontaktpunkt ble historie og idéhistorie. Jeg oppdaget drast at disse andre fagdisiplinene ikke nødvendigvis hadde helt det samme interessefeltet som meg. Men spenningen som oppstod kunne være ganske fruktbar. Da for eksempel forholdet mellom politisk filosofi og politisk idéhistorie. Disse fagdisiplinene har i stor grad samme materie, men har ofte litt ulike interesser i denne materien. I boken fremstiller jeg denne spenningen på følgende måte, som jeg for øvrig kunne vært interessert i å gjøre stanker om. Filosofiens anliggende er det som noen ganger blir omtalt som evighetens seminar, i anførselstegn. Den vedvarende tverrhistoriske samtalen om grunnleggende politiske spørsmål, for eksempel om hvordan den gode stat ser ut. Denne samtalen har pågått i minst to og et halvt tusen år, men denne historiske tiden, det historiske spennet, er i en forstand helt irrelevant. Det er fortsatt verdt å lese Platons dialoger, dersom man skal reflektere over den gode stat. Sokrates taler direkte til oss, og vil kanskje fortsette å gjøre det i tusenvis av år til. Idéhistorie, på en annen side, har egentlig det helt motsatte formålet. Dens anliggende er å historisere, forstå politisk tenkning i dens konkrete kontekst som produkter av sin tid. Mange idéhistorikere rynker på nesen av selve ideen om et evighetens seminar hvor Platon og Kinas og Marx fremstilles som om de snakker til hverandre når det i virkeligheten tilhører så radikalt forskjellige kontekster at de knapt snakker om samme ting i det hele tatt. Snarere må disse tenkerne forstås som medlemmer av en langt mindre 
på historisk sett mer provinsiell politisk samtale kanske i sin samtid. For idéhistorien blir dermed selve kanoniseringen av tenkere som filosofien nødvendigvis må gjøre et problem. Hvem løftes opp av sin samtid og slipper til i evighetens seminar? Hvilke kriterier gjøres egentlig, ligger egentlig til grunn for et slikt grep? Og burde man egentlig legge ned hele greia? Eller bare ta opp en ny vurdering om hvem som skal få lov til å være med? Dette er et veldig vanskelig spørsmål som egentlig har meldt seg med full kraft først i vår tid, og som jeg har vært nødt til å konfrontere i skrivingen av denne boken. Her er det ingen enkelt svar, men jeg gjør noen fatterslige refleksjoner om dette i bokens første kapittel, som handler om det å studere ideer. Og da er det to ting jeg har lyst til å kjapt nevne. Det ene er at å legge ned evigheten seminar vil være å legge ned politisk filosofi. Og grunnlaget for å gjøre det er ikke spesielt overbevisende for meg. Premisset om at det finnes en samtale om overordnede politiske spørsmål som strekker seg på tvers av historiske og sosiale kontekster, er ikke bare utrolig viktig for at vi ikke skal synke ned i våre egne sosiohistoriske bobler, men det er også et helt plassibelt premiss. Hvorfor skulle det ikke finnes slike universelle menneskelige erfaringer, og hvorfor skulle vi ikke etterstreve å lære av andre, selv om de er radikalt annerledes enn oss selv på mange måter? Her mener jeg bevisbyrden ligger på de som ønsker å avslutte samtalen. Men når det er sagt, så er det et stort rom for å berike denne samtalen på ulike måter. Og da er det to ting som jeg på en måte særlig har strevet med når jeg selv skulle gå i gang med å skrive en slags filosofihistorie. Det ene, ene måten å berike på, er gjennom kontekstualisering av de ulike bidragene i denne evige samtalen vi snakker om. Nettopp det idéhistorikerne prøver å gjøre. Så det er en fruktbar spenning å hente ut av dette møtet mellom filosofi og idéhistorie, mener jeg. Det er for eksempel ikke irrelevant at Locke's teori om arbeid og eiendomsrett kunne brukes til å rettferdiggjøre britisk kolonisering av Nordamerika. Det gjør ikke Locke's teori gal, eller mindre verdt å diskutere. Det er ingen grunn til å kansellere han, for å bruke et begrep i tiden. Men det er et tankekors. Det problematiserer hans teori på en fruktbar måte og viser frem implikasjoner og sammenhenger som ikke nødvendigvis kommer til syne i hans arbeid direkte. Det gir også en anledning til å raffinere denne teorien og renske ut dens problematiske elementer, hvis man skulle ønske å gå den veien. Akkurat på dette punktet her, når det kommer til å problematisere politisk filosofi ved å sette det i en større sammenheng, så tror jeg faktisk at bøker som min har en funksjon og kan bidra litt. Det er litt verre på det andre punktet. Fordi det er... Ikke lenger mulig å være naiv, tror jeg, om det faktum at de som har sluppet til i samtalen representerer en svært begrenset del av menneskeheten. Og at samtalen derfor har vært mindre universell enn man kanskje skulle ønske. Dette har uten tvil hatt store konsekvenser for hvordan denne samtalen har sett ut. Arbeidet med å åpne den opp er godt i gang. Det er delvis et arbeid hvor man retroaktivt skriver for eksempel kvinner og minoriteter inn igjen i idéhistorien. Og dette er et veldig viktig arbeid, men det er et arbeid som jeg må si at min bok ikke i særlig grad bidrar til. Det har jeg tror er veldig vanskelig for meg, å inkludere marginaliserte stemmer i historiske poker, hvor disse stemmene nettopp var marginale. Og her står den filosofiske og den idéhistoriske siden av boken litt i spenning. For eksempel... Skal Mary Wollstonecraft behandles som en del av den klassiske liberalismen, på linje med for eksempel Kant 
og lokk. Jeg lurer oppriktig på det. Altså fra et filosofisk standpunkt, synes jeg det er gode grunner til å gjøre det. Hennes argumentasjon er utspreget liberal, og den er fullt på høyde med den liberale filosofien ellers. Hennes fokus på kvinners rettigheter var dessverre ikke, kan man si, et sentralt tema på den tiden. Og det gjør det vanskeligere fra et idéhistorisk standpunkt å legge veldig mye vekt på henne. Så når Eidsvoll-mennene samlet seg for å lage en liberal nasjonalstat i 1814, så var ikke den tenkningen Wollstonecraft stod for nødvendigvis den mest det er ikke nødvendigvis mest relevante for å forstå hva som foregikk når Norge fikk sin grunnlov i 1814. Men her er det mulig at jeg tar feil. Det kunne vært interessant å diskutere, fordi sånn det står nå, så er Wollstonecraft behandlet i et eget kapittel. Ikke bare henne, men hun er behandlet i kapittelet om feminisme, som er et eget kapittel i boken. Og hele denne feminisme-kategorien er jo litt problematisk, fordi da tar man jo nettopp ut en tenker som Wollstonecraft, ut av sin konkrete historiske kontekst og gjør henne da til deltaker i en annen kontekst som hun ikke ville kjent seg igjen i i det hele tatt. Feminisme eksisterte jo strengt ikke på tid, i den forstand vi tenker på i dag. Og boken, sånn som jeg har skrevet den, bidrar jo til å sementere en sånn fortelling hvor hun hører hjemme blant feministene og ikke med kant og lokk. Og det har selvfølgelig konsekvenser for for hvordan vi tenker om både henne, men også hvordan vi tenker om den klassiske liberalismen, og hva som egentlig foregikk på slutten av 17-tallet og 18-tallet. Ja, det var de refleksjonene jeg hadde lyst til å komme med. Så jeg er veldig stødt på deres innspill. Takk skal du ha.